0: Faut-il un deuxième plan de relance Oui, à en croire l'OFCE. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Xavier Timbo, directeur principal, justement, de l'OFCE. Est-ce euh, que vous n'avez pas un peu vite en besogne Pourquoi Parce qu'il reste encore déjà, j'ai envie de dire, euh, aller au bout du premier plan de relance. 10 milliards de dépensés l'an dernier. Euh, encore 40, je crois, doivent être mobilisés, dépensés cette année. Déjà, dès sont rapidement les 50 milliards, avant déjà de parler de 100 milliards de plus,
1: non Alors. Oui, bien sûr. Vous avez raison, mais il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est euh, la la dette publique n'est pas une limite au plan de relance. Donc, il ne faut pas, euh, si c'est nécessaire, utiliser cet argument pour dire euh, on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens. Donc, ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est euh, quand on quand on parle de plan de relance il faut faire attention, il y a une petite subtilité sur le vocabulaire, il y a le plan de relance et le plan de soutien. Euh, le plan soutien, de relance... c'est le, le plan d'urgence, c'est... Voilà, le plan de relance, il prend du temps à être décaissé, mis en place, il y a des investissements, il s'étale sur une période de temps qui est longue, c'est assez logique, ça se défend. Mais il y a dans le soutien à l'économie, aussi le plan d'urgence, qui lui, vise à mobiliser euh, des sommes tout de suite, et de façon importante, ça passe par l'activité partielle. Oui. Euh, ça passe par le Fonds de solidarité Oui, c'est pas le sujet là. Bah, si, c'est le sujet, parce que euh, la relance de l'économie, n'est pas uniquement le plan de relance. La relance de l'économie, c'est à la fois le court terme, les mesures d'urgence, et la transformation de l'économie, la préparation. Euh, et le raisonnement, il est très simple. Il est de dire que si on relance pas, euh, si on ne soutient pas l'économie, ça ne servira à rien de la relancer. Par ailleurs, un autre argument, c'est que au moment où l'économie a besoin de soutien, quand il y a encore des, des, des secteurs qui sont fermés administrativement, faire de la relance, ça ne sert à rien parce que les gens sont confinés chez eux, ils ont des changements très forts dans leur comportement, ils ne partent pas en vacances, donc euh, distribuer les pouvoir d'achat ou essayer de stimuler tel ou tel secteur, euh, c'est contradictoire avec le fait d'avoir des fermetures administratives et des mesures de restriction. Mais pendant la restriction, il faut soutenir, et il faut soutenir de façon importante, parce que ça sera la condition de la relance ensuite. Or là, on peut quand même euh, euh, discuter. Euh, on a évalué à l'OFCE que... En 2020, les entreprises, y compris les mesures de soutien et d'urgence euh, et les premières mesures de relance, avaient euh, des pertes qui se montaient autour de 50 milliards d'euros, entre 50 et 60 milliards d'euros. Euh, C'est là-dessus, aujourd'hui, que la question du soutien mmh. doit, se, doit se faire. Les, les PGE, les 130 milliards d'euros de PGE, ouais. vont arriver progressivement à échéance. Euh, si on laisse ces 130 milliards d'euros euh, être remboursés par les entreprises, on va s'installer dans une récession pendant une décennie, mmh. en fait.
0: Alors, vous ne professez pas seul dans le désert, pour le coup. Cette fois-là, j'ai envie de dire, parfois, parfois. ça vous arrive. L'Institut Montaigne propose 60 milliards. Alain Minc, même le MEDEF, demande aussi un plan de relance plus, plus vaste. Vous êtes dans l'air du temps. En même temps, je mets la place de ça et ceux qui nous regardent. Quand on écoute Agnès Verdier, qui sort un bouquin, La France peut-elle encore tenir longtemps Elle nous dit que les caisses sont vides et qu'on n'a plus de marge de manœuvre on a oublié du sot qui était sur ce, sur ce plateau, ministre des Comptes publics, qui dit que le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter cette année. On a l'ancien chef économiste Olivier Blanchard du FMI qui dit qu'en gros, l'endettement public est et va rester soutenable. Comprenez qu'on a du mal à se faire une idée de savoir si c'est bien ou pas de faire encore une fois, d'aller sur plus d'argent public, plus de dépenses publiques, plus de dettes.
1: Alors, il y a, y a, à mon avis, il y a deux débats. Euh, D'abord, il y a le débat de savoir est-ce que la dette publique est soutenable et est-ce que la préoccupation de la soutenabilité de la dette publique, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête pour calibrer euh, la réponse qu'on a aujourd'hui face à cette crise Donc là, il y a deux camps, avec Agnès Verdier-Molinier euh, tout seul dans un coin, et le reste du monde euh, voilà, qui dit, bah, non, ça ne doit pas être une limite. Il y a, il y a plusieurs éléments hein, pour, pour, pour expliquer que ce n'est pas une limite. C'est D'abord, les taux d'intérêt sont très bas, euh, les marchés euh, ont énormément d'épargne. Ça,
0: c'est aujourd'hui Qui sait, dans
1: 50 enfin, ans, le fait qui, est qu y qu intérêt,
0: qui sait si la BCE sera encore là pour faire tourner la planche à billets, il faut se projeter un petit peu,
1: Xavier. Oui, mais David, le fait qu'il y ait énormément d'épargne, ça fait quand même très longtemps. Agnès verdes par exemple, elle nous dit que le vrai taux d'intérêt, c'est 5% euh, sur la dette publique. En termes réels, la dernière fois qu'on a eu 5%, c'était au moment de la lutte contre l'inflation. Ça a duré quelques années. Et dans les, dans les 50 ou 60 dernières années, c'est le seul moment où ça s'est produit. Donc, euh, vous voyez, surjouer la crainte euh, d'un écrasement par la dette publique... Et quelque chose qui est contre euh, qui, qui, qui est Mais 300
0: milliards, pourquoi pas en 250-200 milliards Allons-y. Hein, alors euh... après, alors ça, vous avez raison. Il y,
1: y a la question de savoir euh, comment on calibre et qu'est-ce qu'on fait. Donc vraiment, il faut, faut penser les choses avec deux étapes. Et euh, je rejoins Olivier Dussopt sur un, sur un point, c'est que les mesures d'urgence sont par nature euh, totalement désincitatives quand on dit à une entreprise bah, « si tes salariés ne travaillent pas, c'est moi qui vais euh, te remplacer, me substituer à toi pour payer la masse salariale. » C'est éviter
0: de mettre les gens au chômage. En même
1: temps. Alors, ça évite de mettre les gens ah, au ouais. chômage, mais on voit bien que c'est le genre de mesure qui n'est pas possible dans une économie de marché pendant très longtemps. Ah, parce, que, parce que sinon, ça veut dire que les entreprises ne vont jamais licencier, elles vont avoir des salariés qu'elles ne feront pas travailler et qui seront payés par l'État, et on va aboutir à des situations qui sont totalement absurdes. Absurdes parce que euh, voilà, la, la réallocation euh, normale des ressources dans une économie ne se produira pas. Donc, il y, a, il y a un moment où il faudra sortir de, de cette situation, qui est une situation qui n'est euh, pas tenable dans le long terme. Mais euh, aujourd'hui, on ferme des secteurs administrativement, on impose des restrictions. Euh, les restaurants, euh, les, le secteur des spectacles, le, spectre, le secteur des transports, le, tout ouais. ce qui est lié au tourisme, tout ça est, 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 est arrêté brutalement et par raison prophylactique, donc euh, c'est tout à fait justifié, mais, mais en tout cas ça produit un coup d'arrêt euh, complet, donc si on dit à ces secteurs, ben, ok, vous n'avez pas d'activité licenciée, euh, c'est le jeu normal d'une économie de marché, mmh. là on va aboutir à un désastre, un désastre ça veut dire une, une récession qui dure très très longtemps. Euh, or, euh, voilà, on ne veut pas, donc il faudra sortir du quoi qu'il en coûte le plus tôt possible, on ne peut pas en sortir tant qu'il y a des mesures de restriction, de déplacement. Euh, en sortir déjà euh, c'est mieux cibler, et ne plus arroser tout le monde. Ce qui est le
0: cas de plus en plus.
1: Alors, la, la question du ciblage est extrêmement importante. C'est effectivement, euh, euh, c'est important pour deux raisons. D'abord, hein, parce que ça, ça coûte moins cher de mieux cibler, mm. fatalement. Et puis ensuite, euh, c'est aussi, ça, ça va induire moins de mm. distorsion. Distorsion de concurrence, distorsion de justice. Quand on arrose de façon très uniforme et sans regarder à la situation de chacun, on aboutit à des injustices. Et ces injustices vont être difficiles parce qu'il y a un moment ou un autre, non seulement il faudra en sortir, mais il faudra aussi commencer à rembourser cette dette accumulée. Et là, le fait que ça ait été injuste va ressortir. Ouais. Donc oui, c'est important de, de cibler. Le mieux, c'est cibler. Le plus ça sera efficace et le moins ça sera euh, coûteux. Ouais. Pour clore le sujet, même si c'est un sujet dont, dont, dont
0: on pourrait parler pendant longtemps, et après on parlera de savoir où est-ce qu'on met ces 100 milliards, mais euh, l'idée de ceux qui défendent qu'on peut aller plus loin en termes d'endettement, c'est de dire il faut arrêter de regarder maintenant la dette publique rapportée au PIB. Euh, il vont mieux regarder la charge d'intérêt. ce que ça coûte vraiment la charge d'intérêt rapportée au PIB euh, Le coût de la dette, euh, rembourser les intérêts. Quoi. Euh, et là, pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la dette a beau avoir triplé en 25 ans, la charge d'intérêt rapportée au PIB, elle, a été divisée par trois dans le même temps. Donc ça nous donne des marges de manœuvre, c'est ça. C'est solide intellectuellement Ou est-ce que ce n'est pas opportuniste parce que les taux d'intérêt sont bas avec le jour où, ça remonte, pour
1: refinancer cette dette, plus cher en intérêt, après effet boule de neige Alors, d'abord, c'est factuel, donc c'est très solide de ce point de vue-là. À l'instant T. Il n'y a pas de contestation possible. Certains pourraient se dire, oui, mais si les taux d'intérêt remontent, cette situation va s'arrêter. Alors, c'est vrai, mais elle ne va pas s'arrêter tout de suite la, la dette a une maturité. Euh, on emprunte euh, à taux fixe, en fait, euh, pour, des, pour des tranches de dette pendant une, une certaine période de temps. Donc, ce qui fait que ces taux d'intérêt bas qu'on a contractés euh, cette année, on va les garder bas sur les tranches de dette qui ont été euh, levées cette 10 année. Ans, ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, c'est des, des, des périodes de temps qui sont longues. Ce qui veut dire que s'il y a remontée des taux d'intérêt, on a un délai qui est de l'ordre d'une dizaine d'années avant d'avoir le bout de plein de l effet l voilà. – Prends du temps. – Alors ça, c'est le premier point. Pas le, instantané. le deuxième point, c'est qu'il faut s'interroger sur pourquoi les taux d'intérêt sont bas. Alors Certains disent c'est parce que les banques centrales interviennent massivement. – Parce qu'il y, y a beaucoup d'épargne. – que... Non, mais en fait, il voilà, y, y a des facteurs plus profonds euh, puisque les taux d'intérêt étaient bas avant la crise. Et ces facteurs plus profonds, ils font qu'on on peut faire l'hypothèse raisonnable. Il y a un petit risque, hein, fatalement, derrière. Mais l'hypothèse raisonnable que si les taux d'intérêt remontent, ils ne vont pas remonter au niveau euh, les plus élevés qu'on a observés dans l'histoire. Et donc, du coup, qui peuvent rester assez bas. Voilà. Et ça, ça définit un ensemble de, de marges de manœuvre. D'autant que
0: plus un pays est endetté, plus il est sensible à la remontée des taux d'intérêt. Et donc, il y a des pays qui ne supporteront pas, au travers de leur marché immobilier, au travers de plein de choses liées aux taux d'intérêt, qui ne supporteront pas des taux d'intérêt plus élevés. Il y a ça aussi. Un pays qui a moins de dettes, c'est un pays qui est moins fragile. donc on venait
1: alors, un pays qui a moins de dettes, c'est un pays qui, a moins, qui est moins fragile. Un pays qui est dans une, dans une zone monétaire qui est, qui est solide et dans lequel on évite les paniques des marchés financiers face à la dette est aussi dans une situation plus solide. Je pense par exemple à la zone euro. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est une situation, enfin, il ne faut pas se cacher, c'est une situation qui sera assez exceptionnelle et qui va demander une attention particulière. Euh, augmentation des dettes publiques, cette question des taux d'intérêt, la sensibilité aux taux d'intérêt. Mais... Il faut, il faut faire des scénarios très raisonnables sur quel est le, le, les, mmh. quels sont les futurs possibles. Pour en faire quoi,
0: de ces 100 milliards Si c'est pour financer les dépenses récurrentes et courantes de l'État, euh, certains diront que c'est discutable. Vous allez me dire, ok, transition énergétique, santé, éducation, per hôpitaux personne ne sera contre, mais euh, concrètement... Et déjà, ça, c'est déjà dans le plan de relance, tout ce que je viens de dire là, ces, tous ces secteurs-là.
1: Vous le mettez où cet argent, pour qu'il soit bien employé le, le premier endroit où il faut le mettre... Et le faire de façon ciblée en identifiant les entreprises qui sont les entreprises ou les agents économiques qui sont les plus touchés, c'est sur ceux qui ont subi le choc de la crise sanitaire, économiquement. Parce que euh, annuler ce choc dans leur compte, c'est le moyen d'avoir une économie qui peut repartir comme elle était avant. Et, et concrètement. Qui, et qui du que... coup peut annuler. Donc, aller donc aussi pour dans les secteurs direction. sinistrés, fermés administrativement, bon, proposer quoi alors, pour les secteurs sinistrés euh, fermés administrativement, ce qu'on propose, c'est, en fait... Euh, Ou durablement affaibli. Une, une mesure qui serait compa comparable à l'activité partielle, mais pour le capital productif qui n'a pas, pas été utilisé pendant la période sanitaire. En français, ça veut dire quoi En français, ça veut dire quoi, français, ça, veut dire quoi ça veut dire, vous, avez, vous êtes un restaurant, hum. l'activité partielle vous a permis de couvrir, ouais. en partie, euh, les ouais, salaires les, de vos employés. Y a les loyers, y a les... Euh... Mais, il y a les loyers. Alors les loyers, c'est parce que vous avez un actif productif qui est la salle de restaurant, qui fait partie des actifs essentiels de votre restaurant. Ouais. Ben, L'idée, c'est de dire, vous n'avez pas utilisé cette, cette salle de restaurant pendant X mois pendant l'année 2020, disons pendant 8 mois pendant l'année 2020, ben, on va vous indemniser à hauteur de la valeur comptable de cette immobilisation pendant ces huit mois euh, au titre de l'année 2020 et au titre ça, de la Ça, c'est une sémitaire. des pistes de votre oui,
0: de, des 100 piste. milliards Et combien et combien sur ces 100 milliards qu'on met euh... ça, 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 Un dispositif comme ça, ça représente autour de 20 milliards. D'accord, ok. Quoi d'autre sinon, de puissant euh, bah après
1: euh, Qui n'est une... pas
0: dans le plan de relance actuel
1: Après, il y a, y, a, y a la mise en œuvre du plan de relance euh, la plus rapidement possible. Oui, merci. Euh, <rire> pour que, dans la deuxième phase de l'économie, on évite une crise persistante euh, qui, qui dure 10 ans. Euh, aujourd'hui, quand on, quand on regarde les prévisions, qui sont le consensus des prévisions qui sont faites, euh, à la fin de l'année 2021, on serait à un niveau d'activité qui serait, en gros, 5 points en dessous ouais. de ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Ouais. Mais il faut bien se représenter ce que ça veut dire, ces 5 points. Ces 5 points, c'est euh, une fois et demie plus que le pire de la crise de 2008. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sortie de crise aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, donc... Euh, euh, il faut, il faut, — C'est-à-dire la violence du choc. — C'est la violence du choc et, et surtout se dire qu'en en fait, en 2021, commence une nouvelle phase de cette histoire qui est euh, la crise économique. Et c'est là que le plan de relance euh, va être essentiel. Ouais. — En tout cas, le gouvernement, pour l'instant,
0: finit là-dessus. ne vous écoute pas. Enfin, je dis vous, l'Institut de Montaigne ou même le MEDEF, puisque pour l'instant, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous répondent, c'est en gros, il y a un plan de relance. Il reste 40 milliards de, à déployer, à engager, à mobiliser sur
1: 2021. On va essayer d'accélérer pour... Euh... Alors, je ne sais pas s'ils si nous écoutent pas, mais en tout cas, je pense qu'il y, y a un message très important à faire passer, c'est que, avant le plan de relance, qui est quelque chose qui doit être déployé à partir de 2021, il y a quand même le plan de soutien, le plan d'urgence à l'économie, et euh, là, aujourd'hui, il ne faut pas lésiner. Encore une fois, je vous rappelle, enfin, vous me demandez où mettre les 100 milliards Il y a, il y a 60 milliards de pertes accumulées par les entreprises en 2020. Euh, c'est là qu'il faut mettre l'argent aujourd'hui. Et euh, ce sont des sommes qui sont considérables. Et sur les 60, vous en mettez 20 au travers du dispositif qu'on évoquait ensemble 20 à travers ce dispositif, mais on peut ensuite imaginer d'autres dispositifs pour compenser encore plus ces pertes. Mais vous voyez, le, 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 le potentiel ici, il est quand même euh, énorme et les besoins sont aussi énormes en la matière. Allez, merci beaucoup. Explication signée. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de
0: l'OFCE. Merci
1: Xavier. Merci David. Ouais.